0: terzo estratto dal capitolo 28 Agle in casa di Maria Nazareth Maria lavora quieta ad una tela e sera Tutte le porte sono chiuse. Una lucerna a tre becchi illumina la piccola stanza di Nazareth e specie la tavola presso cui è seduta la Vergine. La tela, forse un lenzuolo, ricade dal cassapanco e dai ginocchi fino a terra. E Maria, vestita di azzurro cupo, pare emergere da un mucchio di neve. È sola cuce lesta col capochino verso il suo lavoro e il lume accende il sommo del suo capo con riflessi di pallido oro il resto del volto è in penumbra nella stanza ben ordinata regna il massimo silenzio vorrei sapere dov'è il pensiero della Vergine mentre le sue mani lavorano così leste Un bussare discreto all'uscio che dà sulla via. Maria alza il capo, ascolta. È stato così lieve il bussare che Maria deve pensare che è causato da qualche animale notturno o da un poco di vento che abbia scosso la porta e torna a chinare la testa sul lavoro. Ma il busso si ripete più distinto e allora Maria si alza e va verso la porta. Chiede prima di aprire. Chi bussa? Risponde una voce sottile. Una donna, in nome di Gesù, pietà di me. Maria apre subito, tenendo sollevata la lampada per conoscere questa pellegrina, e vede un ammasso di stoffa, un viluppo da cui nulla traspare. Un povero viluppo che sta curvo in profondo inchino dicendo, Ave, domina. E ripete ancora, in nome di Gesù, pietà di me. Entra e dimmi che vuoi, io non ti conosco. Oh, nessuno e molti mi conoscono. Domina, mi conosce il vizio e mi conosce la santità. Ma ho bisogno che ora la pietà mi apra le braccia e la pietà sei tu. E piange. Ma entra dunque e dimmi: hai detto abbastanza perché io comprenda che sei un infelice? Ma chi sei non lo so ancora, il tuo nome è sorella. Oh no, non sorella, non ti posso essere sorella. Tu sei la madre del bene, io... io sono il male. E piange sempre più forte sotto il suo manto calato a nasconderla tutta. Maria posa la lucerna su un sedile, prende la mano della sconosciuta inginocchiata sulla soglia e la obbliga ad alzarsi. Maria non la conosce. Io sì, è la velata dell'acqua speciosa. Si alza, avvilita, tremante, scossa dal suo pianto ed ancora resiste ad entrare, dicendo Sono pagana, domina, per voi ebrei l'ordura, anche se fossi santa, doppia l'ordura perché sono una meretrice. Oh, ma se vieni a me, se cerchi il figlio mio attraverso me, Non può più che essere un cuore che si pente. Questa casa accoglie chi ha nome dolore. E la tira dentro, chiudendo la porta, rimettendo il lume sul tavolo, offrendole un sedile, dicendole, parla. Ma la velata non vuole sedere. Un poco curva continua il suo pianto. Maria è davanti a lei, dolce e maestosa. Attende pregando che il pianto si calmi. La vedo pregare con tutto il sospetto, per quanto nulla prende in lei forma di preghiera. Né le mani che sempre tengono fra le sue la piccola mano della velata, né le labbra che sono chiuse. Infine il pianto si calma e la velata si asciuga il volto col suo velo e dice «Eppure non sono venuta da tanto lontano per rimanere ignota. È l'ora della mia redenzione, e mi deve denotare per...» per mostrarti di quante piaghe è coperto il mio cuore. E e tu, tu sei una madre, e la sua madre, avrai dunque pietà di me. Sì, figlia. Oh sì, dimmi figlia, avevo una madre, l'ho abbandonata, mi hanno detto poi che è morta di dolore. Avevo un padre, mi ha maledetta, e dice a quelli della città non ho più figlia. Il pianto riprende violento. Maria impallidisce di pena, ma le pone una mano sul capo per confortarla. La velata riprende. Non avrò più nessuno che mi chiami figlia. Sì, così. Carezzami così come faceva la mamma mia quando ero pura e buona. Lascia che io ti baci questa mano e mi asciughi con esse il pianto. Il mio pianto solo non mi lava. Quanto ho pianto da quando ho capito. Prima anche avevo pianto perché è orrore essere soltanto una carne sfruttata, insultata dall'uomo. Ma erano pianti di bestia malmenata che odia e si rivolta a chi la tortura e sporcava sempre più. Perché cambiavo padrone ma non cambiavo bestialità. Da otto mesi io piango perché ho capito. Ho capito la mia miseria il mio marciume. Ne sono coperta e satura e ne ho nausea. Ma il mio pianto, sempre più cosciente, non mi lava ancora. Si mescola al mio marciume e non lo lava. o oh madre, asciugami tu dal pianto ed io sarò mondata in modo di poter avvicinare il mio Salvatore. Oh sì figlia, sì, siedi qui con me. E parla con pace. Lascia tutto il tuo peso qui, su questi miei ginocchi di madre. E Maria si siede. Ma la velata le scivola ai piedi, volendo parlare così, e comincia piano. «Sono di Siracusa. Ho 26 anni. Ero figlia di un intendente, direste voi». Noi diciamo del procuratore di un grande signore romano Ero figlia unica, vivevo felice Abitavamo presso la marina nella villa bellissima di cui mio padre era intendente E ogni tanto veniva il padrone della villa o sua moglie e i figli Ci trattavano bene ed erano buoni con me Le fanciulle giocavano con me Mia mamma era felice, era orgogliosa di me Ero bella, ero intelligente, tutto mi riusciva facile, ma amavo più le cose frivole delle cose buone. A Siracusa vi è un grande teatro, un grande teatro, bello, vasto, serve ai giochi e alle commedie. Nelle commedie e nelle tragedie che in esso si danno sono molte usate le mime. Esse sottolineano con le loro mute danze il significato del coro o tu non sai, ma anche con le mani, con le mosse del corpo, possiamo esprimere i sentimenti dell'uomo agitato da qualche passione. Giovanetti e fanciulli vengono istruiti ad essere mimi in un'apposita palestra. Devono essere belli come dei e agili come farfalle. A me piaceva molto andare su una specie d'altura da cui si dominava questo luogo e vedere le danze delle mime. E poi le rifacevo sui prati fioriti, sulle sabbie bionde della mia terra, nel giardino della villa. Parevo una statua d'arte, oppure un vento che trasvola, tanto sapevo fissarmi in pose statuarie, o trasvolare quasi non toccando il suolo. Le mie ricche amiche mi ammiravano e la mamma mia ne era orgogliosa. La velata parla, ricorda, rivede, sogna il passato e piange. I singhiozzi sono le virgole del suo dire. Un giorno, era maggio, tutta Siracusa era in fiore. Da poco erano finite le feste ed io ero rimasta entusiasta di una danza eseguita nel teatro. Mi ci avevano portato con le loro figlie e i padroni, e avevo 14 anni. In quella danza le mime, che dovevano rappresentare le ninfe di primavera accorrenti ad adorare Cerere, danzavano incoronate di rose, vestite di rose. Di quelle sole, perché la veste era un velo leggerissimo, una rete di fili di ragno su cui erano sparse rose. Nella danza parevano alate ebi, tanto scorrevano leggere. Gli splendidi corpi apparendo dalle scomposte sciarpe di velo fiorito che facevano ali dietro di loro. Studiai la danza e un giorno, un giorno, e la velata piange ancora più forte. Poi si riprende. Ero bella, lo sono, guarda. Sorge in piedi, gettando rapida indietro il velo e lasciando ricadere il mantellone. Il resto di stucco io perché vedo emergere dalle stoffe respinte Aglai, bellissima pur nella dimessa veste, nella semplice acconciatura a trecce, senza gioielli, senza pompose stoffe. Un vero fiore di carne, snello e pur perfetto, dal volto bellissimo di un bruno pallido e dagli occhi di velluto ma pieni di fuoco. Si torna ad inginocchiare davanti a Maria. Ero bella, per mia sventura, ed ero folle. Quel giorno mi vestì di veli. Mi aiutarono le fanciulle mie signore che amavano vedermi danzare. Mi sentivo ninfa, io pure, e adoravo chi? La terra feconda, il sole fecondatore, non so. Pagana fra i pagani, credo adorassi il senso. Il mio dispotico re, che non sapevo di avere, ma che era potente più di un dio. Mi incoronai delle rose prese nel giardino e danzai. Ero ebbra di luce, di profumi, del piacere di essere giovane, agile e bella. Danzai e fui vista. Vidi di essere guardata, ma non mi vergognai di apparire nuda al cospetto di due occhi avidi di uomo. Anzi, mi compiacqui. Di aumentare i miei voli. Il compiacimento di essere ammirata mi metteva veramente le ali e fu la mia rovina. Tre giorni dopo rimasi sola perché i padroni erano partiti per tornare nella loro patrizia di Mora di Roma ma non rimasi in casa. Quei due occhi ammiratori mi avevano svelato un'altra cosa oltre la danza. Mi avevano svelato il senso ed il sesso. Maria fa un atto di disgusto involontario che Aglai avverte. Oh, ma tu sei pura e forse io ti ripugno. Parla, parla figlia, meglio a Maria che a lui. Maria è mare che lava. Sì, meglio a te, me lo dissi oppure quando seppi che egli aveva una madre. Perché prima, vedendolo tanto diverso da ogni uomo, l'unico tutto spirito, Prima non avrei potuto dire di che era fatto il tuo figlio, così senza sensualità, pur essendo uomo. E dentro di me pensavo non avesse madre, ma fosse sceso così sulla terra per salvare le orrende miserie di cui io sono la più grande. Tutti i giorni tornai in quel luogo sperando di rivedere quell'uomo giovane, bruno, bello. E dopo qualche tempo lo rividi. Mi parlò, mi disse, vieni con me a Roma, ti porterò alla corte imperiale, sarai la perla di Roma. Dissi, sì, sarò la tua moglie fedele, vieni dal padre mio. Ma lui rise beffardo e mi baciò, e disse, non moglie, ma tu Dea e Dio tuo sacerdote che svelerò a te stessa i segreti della vita e del piacere. Ero folle, ero fanciulla, ma per quanto fanciulla non ignoravo cosa è la vita. Ero scaltra. Ero folle, ma non depravata ancora e ne ebbi schifo della sua proposta. Gli sfuggii dalle braccia correndo a casa, ma non parlai alla madre e non seppi resistere al desiderio di rivederlo. I suoi baci mi avevano resa ancora più folle e tornai. Non ero che appena tornata nella spiaggia solitaria che egli mi abbracciò baciandomi con frenesia, una pioggia di baci, di parole di amore, di domande. Non è tutto questo, amore. Non è più dolce di un legame. Che altro vuoi? Puoi vivere senza di questo. Oh madre, fuggì la stessa sera con il lurido patrizio e fu il cencio che si calpesta sotto la sua animalità, non dea, fango, non perla, sterco. Non mi si rivelò la vita, ma la lordura della vita, l'infamia, lo schifo, il dolore, la vergogna, l'infinita miseria di non essere più neanche mia, e poi la caduta totale. Dopo sei mesi di orgia, stanco di me, egli passò a nuovi amori e fui della strada. Sfruttai la mia capacità di danzatrice. Sapevo oramai che mia madre era morta di dolore e che non avevo più casa, più padre. Mi accolse nel suo ginnasio un maestro di danze. Mi perfezionò, mi godette, e mi lanciò come un fiore esperto di ogni arte del senso in mezzo al corrotto patriziato di Roma. Il fiore, già sporco, cadde in una cloaca. Sono dieci anni di discesa nell'abisso, sempre più in basso. Poi fui portata qui, per allegrare gli ozzi di Erodi, e qui venni presa dal nuovo padroni. Oh, non c'è cane tenuto a catena, più cane incatenato di una di noi. E non c'è padrone di canizza, più brutale dell'uomo che possiede una donna. Madre, tu tremi, ti faccio orrore. Maria si è portata la mano al cuore, come ne avesse ferita, ma risponde, «No, non tu, mi fa orrore il male che è tanto Signore della Terra».